0: Und für mich ist dieses Flussbild eben auch zu so einem Sinnbild vom Glauben geworden oder von diesen Zweifeln vor allem. Irgendwann steckst du mittendrin, es reißt dich fast um, du hast Angst hinzufallen und nass zu werden und dann gehst du in den Bach runter, wirklich auf gut Deutsch. Aber es gibt keinen Weg zurück. Du musst irgendwann durch. Irgendwie musst du einen Weg finden. Also umkehren ist einfach keine Option.
1: Der Flügelverleih Diesen
0: Podcast
2: kommst du an
1: bei Gott und bei dir. Ob als Sprecherin, Radiomoderatorin oder Autorin, unser heutiger Gast liebt es, mit Worten zu spielen. Und eine große kreative Spielwiese braucht sie auf jeden Fall. Denn da ist so viel an Tiefgang, Scharfsinn und intelligentem Humor in ihr, was einfach ausgedrückt werden möchte. Trotzdem kennt sie tiefe Zweifel an sich selbst und auch an Gott. Warum die aber gar nicht so schlimm sind und natürlich noch vieles mehr, erfahrt ihr in diesem Interview. Sie sagt über sich selbst, sie schreibt fürs Hören und hört nicht auf, zu schreiben. Und wir finden, das ist auch sehr gut so. Herzlich willkommen, Katrin Faludi. Hallo. Und herzlich willkommen auch äh, hier im Cockpit, liebe Sigrid Offermann. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Danke dir, Desiree.
2: Ja, Katrin, Mensch, da sitzen wir uns gegenüber. Mhm. <lacht> wir waren mal Kolleginnen. Genau, lange her, lange so? her ist so. Diese Sache mit dem Glauben und den Zweifel hat die Desiree schon angerissen. Gibt es denn irgendwas in diesem Leben oder in deinem Glauben, woran du noch nicht gezweifelt hast? Ach, du liebe Zeit, das ist ja mal eine Frage
0: gleich zu Anfang. Ähm Irgendetwas in meinem Leben oder Glauben, woran ich noch nicht gezweifelt habe, das kann ich gar nicht so spontan beantworten, weil ähm, das Leben ist so reich und so vielfältig und es gibt so viele Facetten von allem, die von mehreren Seiten betrachtet werden können. Also würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, es gibt wahrscheinlich nichts, woran ich noch nicht gezweifelt habe, weil du eben, oder Zweifeln ist ja auch eine Sache von
2: mehreren Seiten betrachten, wenn man es mal so sieht. Dein erstes Buch, das du vor gut zwei Jahren veröffentlicht hast, das heißt Ohne meinen Zweifel glaube ich gar nichts. Das ist ja schon mal ein sehr cooler Titel, der einen aufhorchen lässt. Hey, was ist das hier? Und bevor wir über dein neuestes Werk sprechen, wollen wir auch ähm, uns darüber unterhalten, was du damals zu Papier gebracht hast. Ich habe das auch gelesen, es hat mich echt total bewegt. Es ist einfach so, dass man in deinem ersten Buch sehr viel über dich erfährt. Mhm. So wie so eine... Ne? Geistliche Autobiografie könnte man es nennen. Und darin schilderst du dich als zweifelnde Glaubende oder als Glaubende-Zweifelnde, je nachdem wie man es nimmt. Wie passt das für dich zusammen, diese zwei
0: ja, Pole? Also früher hat, hat das für mich gar nicht zusammengepasst, weil mir erstmal, als ich noch ganz jung so meine Glaubensversuche gemacht habe, gesagt wurde, dass man das eigentlich ohne Zweifel hinnehmen sollte. Und dass Zweifel was Gefährliches sind, das kann ich vom Glauben wieder wegbringen. Und natürlich waren alle sehr bestrebt, mich nah dran zu halten. Und da hatte ich dann so in dieser Zeit erstmal verinnerlicht, oh, Zweifel ist was Böses. Und wer da irgendwie mit Zweifeln festhängt, der macht da irgendwas falsch. Und ähm, ich habe mich dann sehr bemüht, aber diese Zweifel gingen nicht weg. Ich bin nun mal auch ein, ein denkender Mensch. Und man hat mir viel erzählt. Und bei vielem war sofort auch so dieser Gedanke da, na also bitte, ähm, das passt doch irgendwie nicht zusammen, das kann ja wohl nicht sein, das wollt ihr mir doch nicht, diese Märchen, da wollt ihr mir doch nicht auftischen. Und ja, das Zweifeln kam einfach automatisch und das hat eine Weile sehr gequält. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um mich damit ähm, einerseits, ja, um damit zurechtzukommen und mich auch damit anzufreunden, weil ich eben mit der Zeit auch gelernt habe, dass die Zweifel was sehr Wertvolles sind und dass die meinen Glauben nicht behindern, sondern eher sogar noch fördern.
2: War ein Weg bis dahin. Mhm. Zwei Seiten einer Medaille. Was, was ich ja krass fand, ähm, du hast in einem Interview mal geäußert, dass du bereits im Grundschulalter zur Atheistin geworden bist, mhm. weil dir die Sache mit Gott einfach nicht so plausibel erschien. Also in einem Alter, wo andere Kinder wahrscheinlich tendenziell in der Mehrzahl glauben, was man ihnen alles erzählt. Ich habe früher geglaubt, dass Kaugummis aus Gummireifen sind, hat mir mein Papa aus, <lacht> aus Jux erzählt, weil er nicht wollte, dass ich so viel Kaugummi kaufe. Habe ich dem geglaubt. Ähm, was hat denn deine Zweifel in so ganz jungen Jahren genährt? Also wo, wo kamen die denn her schon so früh? Das
0: waren zwei Faktoren. Der eine war, ähm, ich habe versucht zu beten wie ich das so im Rallyeunterricht mit gefalteten Händen und so gelernt habe und Vater Unser und sowas. Und dann habe ich eben ja, das mal ausprobiert. Und natürlich kam keine Antwort, wie ich mir das so gewünscht hatte. Ich dachte, wenn ich laut spreche, dann müsste ja Gott mir eigentlich auch genauso antworten. Das war meine Erwartung. Und der ist Gott nicht entgegengekommen. Und da war ich erstmal enttäuscht davon und dachte, gut, wenn der nicht antwortet, dann kann das ja nur an zwei Dingen liegen. Entweder will er nicht oder es gibt ihn nicht. Das waren so die zwei mhm. Kriterien. Und ich habe in dieser Zeit damals auch, ich hatte eine ganz, ganz extreme Dinosaurierphase, so mit acht, neun Jahren. Ich war völlig extrem in der Hinsicht und habe dann sehr viele Bücher gelesen über das über die Erdurzeit. Und das widersprach natürlich auch ganz vielem von dem, was ich in der Bibel gelesen habe damals. Oder was man uns so vom Schöpfungsbericht erzählt hat vielmehr. Ich habe nicht in der Bibel gelesen in dem Alter. Und auch da dachte ich eben, das passt doch alles nicht zusammen. Und dann war das für mich so ein logisches Ausschlusskriterium. Das kann nicht sein, also ist die Bibel nicht wahr, also gibt es Gott wahrscheinlich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das so, so reflektiert habe damals, wie ich das jetzt sage, aber so ungefähr, glaube ich, war so der, der unbewusste Gedankengang dahinter. Und erst vier Jahre später habe ich im, im, im Biologieunterricht, muss ich eine gläubige Lehrerin gehabt haben. Die hat uns nämlich nochmal diesen Schöpfungsbericht und die Evolutionstheorie nebeneinander gestellt oder wie die Erde entstanden ist, diese ganzen Schritte und hat festgestellt, für uns, passt mal auf, ähm, die Abläufe sind im Prinzip gleich. Nur die Zeittafel daneben, die könnte man außer Acht lassen. Aber eigentlich finden wir das alles da drin wieder. Und ich dachte, ach guck mal, vielleicht ist das in der Bibel ja doch nicht so falsch. Es ist nur anders ausgedrückt. Und so kam das
1: dann später wieder zusammen. Ich finde es spannend, dass du ja dann trotzdem dich äh, ja im Laufe deiner Jugend auch durch den Auslandsaufenthalt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, steht alles in deinem tollen Buch, auf jeden Fall hast du dich ja dann doch wieder Gott angenähert und ich sage mal eine gewisse Form von Glauben entwickelt, die aber noch nicht so richtig äh, im Herzen verankert war, würde ich es mal bezeichnen. Du hast dann sogar einen äh, Beruf ergriffen in einem christlichen Medienhaus <lacht> mhm. und beschreibst dich selbst in dieser Phase als U-Boot-Christin und Undercover-Zweiflerin, das fand ich richtig genial, diesen Ausdruck. Wie hast du es geschafft, eine äh, Berufskristin in Anführungsstrichen zu sein und gleichzeitig mitten in dieser Zweifelsphase zu stecken? Hat es dich nicht zerrissen innerlich? Das ist eine gute
0: Frage, ja. Frag ich mich heute auch manchmal, wie ich das geschafft habe. Ähm, aber ich sag mal, so ein Glaube ist wie so ein Käse, der muss erstmal reifen, ne? <lacht> und... Okay. Äh, ich hab ja, war ja auch Berufsanfängerin, ich musste auch noch reifen und ich habe in erster Linie in diesem Job sehr viel ja, Spielwiese gehabt, eben zum Kreativsein und zum Ausprobieren und ähm, ja, ich habe schon irgendwie auch dahinter gestanden, hinter dem, was ich da auch glaubensmäßig mache, aber ich habe eben nicht so äh, laut raushängen lassen, dass ich vieles von dem, was ich da erzähle, nicht unbedingt immer selber erlebt habe. Ähm, da war ich auch nicht immer ganz aufrichtig, muss ich auch dazu sagen, aber so war das damals. Man hat halt auch nicht unbedingt immer mit seinem Privatkram sich so rausgehängt. Das gehört ja auch nicht immer zu, zur Arbeit dazu. Aber ja, das war teilweise eine sehr ähm, aufreibende und schwierige Zeit und wenn das Pendel bei mir immer mal wieder mehr so Richtung Nichtglauben ausschlug, dann war das bei der Arbeit für mich oft auch problematisch. Aber ich habe eben, ja stillgehalten und
1: versucht so Augen zu und durch, das wird schon irgendwie. Mich würde interessieren, ob das damals noch gar nicht so, ähm, ich sag mal, gang und Gebe war, dass man auch innerhalb der Christenheit mal ehrlich über Zweifel und über seine persönlichen offenen Fragen spricht. Also hattest du das Gefühl, dass alle um dich herum sowas gar nicht kennen? Hast du dich so allein gelassen gefühlt mit, mit deinen Zweifeln? Ja,
0: alleingelassen schon. Ich weiß nicht mehr, wer diesen Satz mal gesagt hat und in welchem Zusammenhang das mal aufkam bei der Arbeit, aber ich erinnere mich, dass irgendwann mal sowas viel wie, Zweifel sind deine Privatangelegenheit, das hat hier nichts zu suchen. Ähm, ich, ich zitiere das jetzt nicht wörtlich, aber das war so etwas, was ich mitbekommen habe und was mir vermittelt wurde so im um Nebensatz eher. Aber das hatte schon ziemlich Auswirkungen, weil eben ich dann dachte, okay, das muss ich für mich selber irgendwie klären. Ich muss mein Glaubensleben selber sauber halten. Und hier bei der Arbeit muss das funktionieren. Das ist auch mein Job. Und ich glaube, davon sind wir inzwischen weg. Und das finde ich sehr gut. Ich habe auch Rückmeldungen von Kollegen bekommen, die das Buch gelesen haben und die gesagt haben, Mensch, mir ging es doch ganz genauso. Ach, krass. Und ich mir dachte, ach hätte ich das damals mal gewusst. Ja, wir hätten uns so gut unterhalten können. <lacht> ähm, da hat man sich einfach noch nicht so hinterm Busch hervorgewagt und ich nehme jetzt wahr, dass sich das ändert und dass da viel mehr Offenheit und
2: auch Ehrlichkeit ist und dass das sehr gut tut. Das ist das schöne Wort, bei dem man sich immer verspricht, Authentizität, was mhm. man vor zehn Jahren kaum sagen konnte, ohne sich zu versprechen. Aber jetzt geht es schon, weil man es öfter benutzt. Das ist wirklich was, was einen ja viel glaubwürdiger macht, wenn man das auch äußern darf, genau. wo man einfach nicht so d'accord ist, wo man nicht so weiß, was Sache ist und und ach, ob man da so dahinter steht. Also Als ich dein Buch gelesen habe, habe ich schon gemerkt, dass es ein Ringen war und dass da schon auch ein Stück weit ein Leidensweg war, ähm, diese Erwartung an dich selber. Eigentlich muss ich glauben, aber wo soll ich es denn hernehmen? Ich kann es mir ja nicht von den Bäumen pflücken. Ähm, und du wolltest aber doch so gerne. Aber wenn ich dich heute hier so sitzen sehe und äh, reden höre, dann, dann äh, habe ich schon den Eindruck, dass du versöhnt bist mit dieser Geschichte. Dass du deinen Zweifeln mittlerweile auch durchaus was Positives abgewinnen kannst. Erzähl mal, was ist für dich das Gute dran, wenn man ähm, ja, so, ein, so einen Zweifel im Herzen behalten kann? Einen, der einen nicht zerstört, sondern der ja, einen vielleicht wach hält. Hm.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses, ja, die Schmerzen des Erwachsenwerdens loswerden. Also das war ja auch die Zeit vor allem, die ich in dem Buch schildere, war ich noch jung und junge Erwachsene. Und das ist ja eine Zeit, wo man sich sehr orientiert und sehr Halt sucht überhaupt und diesen Halt aber eben nicht hat. Das ähm, geht sicherlich äh, vielen jungen Erwachsenen in anderen Dingen ganz ähnlich. Bei mir war das eben so ein, so ein Glaubensthema, da hat sich das so ausgestrahlt. Und äh, manche Dinge regeln sich tatsächlich da auch mit der Zeit von selbst. Das lehrt Geduld, das lehrt auch Demut. Das ähm, finde ich, das waren wichtige Schritte. Und jetzt im Nachhinein gucke ich drauf und denke mir, ja, das war nicht alles bequem, aber ich weiß dadurch jetzt auch, was ich, was ich so aushalten kann und das Glaube erschütterlich sein kann, aber nicht umstürzen muss. Ähm, und äh, ja, je älter ich werde, desto mehr Grauzonen entdecke ich im Leben. Und das ist eigentlich spannend, da auch noch mal reinzuschauen, das auszuloten, noch mal neue Tiefen zu entdecken, und dadurch werden mir dann auch ja Bibeltexte zum Beispiel einfach nochmal, die, die bekommen für mich plötzlich nochmal eine ganz neue Strahlkraft. Das hatte ich vor kurzem mit, ähm, da habe ich dieses Buch von Heino Falke über die schwarzen Löcher gelesen, ähm, wo er das äh, einerseits wissenschaftlich erklärt und andererseits eben auch seine Geschichte erzählt, wie er dazu kam, das zu entdecken oder zu fotografieren. Und da sagt er an einer Stelle, ähm, jede Realität beruht auf Licht. Alle Information ist Licht. Und da kam dann für mich zum Beispiel so ein Satz wie äh, ich bin das Licht der Welt, hat für mich nochmal eine ganz neue Dimension bekommen. Und als junger Mensch siehst du sowas vielleicht noch nicht. Du musst da erstmal so ein bisschen reinwachsen. Und das finde ich so spannend, wenn sich solche Dinge plötzlich auftun und ich eben feststelle, ich weiß noch lange nicht alles. Ich weiß noch nicht mal bruchstückhaft was. Das ist toll.
1: Es bleibt spannend. Genau. <lacht> ich frage mich gerade, ob so ein, ähm, ob ein, zweifelnder Glaube nicht ein viel lebendigerer Glaube ist, als einer, der keine Zweifel kennt. Weil genau das du ja gerade beschreibst, ne? dass man durch seine Zweifel ja gezwungen ist, ähm, offen zu bleiben, immer nochmal genauer hinzugucken, immer nochmal tiefer zu fragen und nachzuspüren. Und das ist ja wirklich auch, also ich, ich, ich würde schon sagen, vielleicht widersprichst du mir da, kannst du ja gleich mal was dazu sagen, dass es gute und schlechte Zweifel gibt, so heißt ja auch ein Kapitel bei dir, es gibt ja schon Zweifel, die einen eher zerfleischen und nicht voranbringen, oder? Würdest du sagen, dass jeder Zweifel gut ist im Glauben?
0: Nee, also man kann Zweifel unterscheiden, auf jeden Fall. Es gibt eine Konstante im Leben, die ist Gott, die ist unveränderlich, aber das Leben selbst ist es nicht. Wir schreiben in unserem Leben immer einen Bogen. Und deswegen, was, zu dem, was du eben noch gesagt hast, ein Glaube ohne Zweifel, der diesen Bogen nicht schreibt, der bleibt flach, der steht. Der entwickelt sich nicht weiter, wie man sich im Leben entwickelt. Und Zweifel sind ein Motor der Entwicklung. Also die, egal in welche Richtung, ob es jetzt gute Zweifel oder schlechte Zweifel sind, aber Zweifel bringen dich im Leben in eine Richtung weiter. Und da gibt es natürlich die ähm, ja, zerstörerischen Selbstzweifel. Das sind in der Regel welche, die von oben hereinkommen, die in dein Leben hineingesprochen werden ähm, durch andere Menschen, die dich klein machen, die ähm, ja, in irgendeiner Weise eben schlecht mit dir umgehen. Viel, vieles davon liegt in der Kindheit auch. Und wenn man zu so einem Selbstzweifler erzogen wird, einfach durch fehlende Ermutigung und mehr ähm, Entmutigung, dann ist das natürlich auch eine Richtung, die das Leben nimmt, nicht unbedingt eine positive. Das ist vielleicht ein Bogen, den das Leben nach unten schreibt, könnte man sagen. Und dann gibt es eben die anderen Zweifel, die guten Zweifel, nenne ich die einfach Hirn und Herz. Das sind die Zweifel, die aus uns selbst herauskommen die ähm, von unserem Denken und unserem Fühlen kommen und die ähm, ja, reflektieren, die einfach die Frage stellen, ist das wahr? Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ähm, wer also nach der Wahrheit fragt, der fragt im Prinzip nach dieser Logik nach Jesus. Der ist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, wenn man die Frage stellt an Jesus, ist das wahr? Da wird er dich niemals wegschicken und sagen, was stellst du denn für Fragen? Sondern würde ich einladen
2: und sagen, frag weiter. Liselie, ich habe mich jetzt bei dem, was Katrin sagt, ja auch total an dein Buch erinnert gefühlt. Ganz da ehrlich, wir ja saßen hier vor ein paar Wochen. Ah, <lacht> da war was. Saßen wir vor ein paar Wochen hier miteinander und haben über dein Buch gesprochen. Ich glaube, du kennst das gut, was, was Katrin hier beschreibt, oder? Ich kenne
1: das sehr gut. <lacht> Ihr seid da ziemlich.
2: <lacht> Deswegen kann ich ja parallel das, unterwegs das
1: Buch auch so. Ähm also das ist ganz lustig. Ich bin damals ja auf dich zugekommen, Katrin, und habe gefragt, hast du nicht mal Bock, ein Andachtsbuch für Zweifler zu schreiben? Das ist was anderes jetzt geworden, jetzt habe ich es geschrieben. Das ist doch gut. Wir haben beide so nochmal unterschiedliche Blickpunkte darauf. Aber ich kann auch sagen, ähm, ja, es gibt diese Zweifel, die einen in die Abwärtsspirale der Selbstzerstörung mal drastisch ausgedrückt treiben können. Aber was ich wirklich, wirklich sagen kann, dass... Ähm, nach dieser wirklich auch noch mal radikalen Zweifel- und Kampffase, die ich hatte und in meinem Buch beschrieben habe, ähm, habe ich Gott noch mal so viel besser kennengelernt, weil ich eben auch dieses noch mal viel tiefer verstanden habe, wenn, wenn Gott wirklich die Wahrheit ist, ne? dann ähm, brauche ich keine Angst vor Fragen haben, weil dann werde ich irgendwann immer wieder bei ihm landen. Und dann wird er mir Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie ich es irgendwie glauben und verstehen kann. Und das durfte ich erleben. Und da bin ich
0: sehr dankbar für. Ich habe immer so ein, so ein Lieblingsbild, wenn wir dann mal in den Himmel kommen, wird da eine große FAQ-Tafel Das
2: ist cool. Das ist echt cool, ja. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht mehr. Ich weiß Ja, nicht.
1: Vielleicht
0: kriegen wir die auch direkt eingepflanzt.
1: Ich fand bei deinem Buch noch mal so besonders, liebe Katrin, dass du ja so eine... Ähm, Parallele ziehst oder gezogen hast zwischen deinem Glaubens- oder auch Zweifelsweg und einem tatsächlichen Weg, den du gegangen bist, nämlich dem Jesus-Trail in Israel und da ganz viele ähm, ja, Sinnbilder gefunden hast von Dingen, die dir widerfahren sind und die ausdrücken, was du in deinem Glauben so erlebt hast. Also wirklich, ich habe da teilweise Tränen gelacht von deinen Beschreibungen. Vielleicht kannst du mal, ein Beispiel erzählen, wo dir was ähm, auf dieser Reise aufgefallen ist, was so total für auch deine Glaubensreise gestanden hat damals.
0: Ja, eigentlich wollte ich in das Buch damals nur ein Bild reinnehmen. Und dann zog das so Kreise, bis ich dann immer mehr Geschichten entdeckt habe und dachte, das, das passt ja irgendwie alles und das bildet ja meinen Glaubensweg ab. Das fand ich selber so überraschend. Aber das, das Urbild war, ähm, wir mussten einen Fluss überqueren. Und eigentlich sollte dieses Flüsschen oder der Bach, was auch immer, das sollte so ein Rinnsaal am Rande des Weges sein. Zumindest hat das der Reiseführer behauptet. Und Reiseführer und Realität sind dann manchmal doch zwei unterschiedliche Dinge, denn äh, wir waren am Ende der Regenzeit dort und als wir dann vor diesem Fluss standen, war kein Weg mehr da. Da war nur noch ein reißender Fluss. Und wir dachten, verdammt, wir müssen da durch. Und dann sind wir erstmal, der hatte mehrere Arme dieser Fluss, und irgendjemand hatte Betonröhren darüber gelegt, sodass wir dann mit unseren schweren Wanderrucksäcken über schmale Betonröhren balanciert sind. Es ist ein Wunder, dass keiner abgestürzt ist. Aber dann mussten wir tatsächlich rein in den Fluss bis zum Bauch. Und irgendwann kam ich an den Punkt, barfuß, mit, mit Blasen an den Füßen in einem steinigen Flussbett, wo ich nicht mehr weiterkam. Und ich stand in der Mitte von diesem Fluss und mein Rucksack wurde nass von unten und ich ja, konnte aber. nicht schwimmen an der Stelle. Hät, ging ja mit Rucksack nicht. Mhm. Und irgendwie mussten wir darüber. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann wieder zurück und die Böschung hochgeklettert, dann bin ich in irgendein Loch noch reingefallen mit Palmenwedeln und abgestürzt, da muss mich dann einer rausziehen und dann sind wir wieder in den Fluss rein und also im Endeffekt irgendwie haben wir es durchgeschafft. Beim nächsten Flussarm habe ich resigniert und gesagt, ich gehe keinen Meter mehr weiter, ich bleib jetzt hier sitzen, dann war ich dann trotzig. Und dann haben die Herren, die mit unterwegs waren, gebetet und drei Minuten später kam ein Mann mit einem Jeep durch das Flussbett gefahren und hat uns aufgesammelt. Also das waren, das waren so, so ganz verrückte Sachen. Ähm und für mich ist dieses Flussbild eben auch zu so einem Sinnbild vom Glauben geworden oder von diesen Zweifeln vor allem. Irgendwann steckst du mittendrin, es reißt dich fast um, du hast Angst hinzufallen und nass zu werden und dann gehst du in den Bach runter, wirklich auf gut Deutsch. Aber es gibt keinen Weg zurück. Du musst irgendwann durch. Irgendwie musst du einen Weg finden. Also umkehren ist einfach keine Option. Und die Rettung kommt aber auch, ne? Die kamen in dem Fall wirklich und ich habe es ja nicht geglaubt, die haben gebetet und ich habe daneben gesessen und geschmollt und gesagt, ja, betet ihr doch mal. Hö, hö. Und dann, wie gesagt, ein paar Minuten später dieses Motorengeräusch und dann fährt da irgendeiner mit dem Jeep durch den Fluss. Ich dachte, was ist denn das für ein? Das ist eine Freizeitbeschäftigung, das machen Ehrlich? die da. Das wusste ich nicht. Ja, anscheinend schon, ja. Also so, so ein Pärchen, beide mit Sonnenbrillen, sehr cool und so, hey, was macht ihr denn hier? Ja, wir sind stecken geblieben, jo, steigt ein. Ähm, cool. Da habe ich echt gestaunt. Ich sage, gut, okay Gott, ich höre auf zu schmollen.
2: <lacht> ich meine, ich habe ja vorher aufgehorcht, als du sagtest, als wir darüber sprachen, sind Zweifel gut oder nicht gut. Oder ähm, du sagtest ja, eine Sache steht, es gibt Gott. Und das war ja auch nicht immer klar. Nee. Also ich, ich, ich kann mich erinnern an eine Szene, als du auch schon als, und hast du vorher auch gesagt, als Kind, dass, dass du saßt und gebetet hast und eine Erwartung hattest, Gott antwortet jetzt und dann kam halt nichts. Und dann gibt es zwei Optionen, hast du gerade gesagt. Entweder es gibt ihn gar nicht. Oder er hat jetzt hier keine Lust, sich mit mir zu beschäftigen, so ungefähr. Mhm. Aber jetzt sagst du, es gibt die, das, das steht jetzt schon mal. Gab es da so einen Moment für dich? Oder was heißt Moment? Oder so ein ja, so Punkt an deinem Weg, wo du gemerkt hast: hey, gerade wieder jetzt diese, dieser Typ vorbeikam, doch, da ist doch mehr dran als Fantasie und Märchen.
0: Ja, ich ähm, tue mich manchmal schwer mit solchen Zufällen. Also wo, ähm, wo jeder Atheist wahrscheinlich sagen würde, ja, das ist ein Zufall und da interpretierst du jetzt was rein und das ist Wunschdenken. Aber ich habe ähm, solche Art von Zufällen entdeckt in Krisenmomenten im Leben, wo ich, sag, wo ich gedacht habe, also das ist mir zu viel für einen Zufall, der ist zu sehr aufgeladen für so etwas. Also ich hatte so eine, das erzähle ich auch in dem Buch, so eine Begebenheit, als mein Vater gestorben war, sehr plötzlich, da hatte ich, am, als ich am Abend von meiner Mutter nach Hause fuhr, ähm, auf der Autobahn fiel mir plötzlich so ein Bibelvers ein. Und ich bin nicht der Mensch, dem ständig Bibelverse einfallen. Ganz wirklich, äh, ganz ehrlich nicht. Ähm, ich schmeiß da nicht mit um mich. Und äh, das war dann irgendwas mit Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein. Da dachte ich, ja, das, das, das kennst du, das steht irgendwo eine Offenbarung. Habe ich nachgeschlagen, Offenbarung 21, ich glaube Vers 4. Und dachte, naja gut, okay. Ähm, am nächsten Tag habe ich diesen Vers von einer Freundin als SMS bekommen. Habe ich mir auch noch nicht viel gedacht, weil ich dachte, das ist halt ein Trauervers, ne? also klar, dass die mir sowas schickt. Und einen Tag später bekam ich, ähm, da habe ich dann zum ersten Mal wieder mal Facebook aufgemacht und in der Timeline hat eine ehemalige Praktikantin von uns, die fast nie was auf Facebook schrieb, mit der ich sonst auch keinen Kontakt hatte und ich habe auf Facebook nichts darüber geschrieben, die postete kommentarlos diesen Vers. Die hat das nicht mitbekommen. Und da dachte ich so dreimal hintereinander, Holla die Und ich hatte äh, ein, zweimal noch in ähnlichen Zusammenhängen, äh, auch in solchen Krisen, ganz ähnliche Momente, auch wo ähm, ja es meiner Schwester sehr schlecht ging und eine Freundin aus Brasilien, die sich ein halbes Jahr nicht gemeldet hatte, plötzlich mir schrieb, ich habe letzte Nacht von deiner Schwester geträumt, was ist passiert. Solche Sachen, wo, wo du wirklich sagen kannst, ja, das ist Zufall, aber ich glaube mittlerweile an ein, ein denkendes, lebendes Universum das nicht durch Zufall entstanden ist, so kompliziert, wie das aufgebaut ist, dass ich auch hinter solchen scheinbaren Zufällen inzwischen auch eine Intelligenz vermuten kann. Und das hat mich im Glauben einfach sehr bestärkt. Und das ist etwas, wie Gott mich da geknackt hat, weil er bei mir oder weil ich dann mal sehr nach der Logik gefragt habe und er diese Logik in manchen Dingen einfach ausgehebelt hat, <lacht> aber auf eine sehr hintergründige Weise.
1: <lacht>
2: es einfach cool, dass Gott quasi einen Weg gefunden hat, wie er dein Herz zu dein Hirn erreicht. Genau. <lacht> anders vielleicht, als du es erwartet
0: hättest, aber er tut es. Genau. Das macht er bei jedem Mensch anders. Es, es gibt welche, da quatscht er sich ständig aus und macht irgendwelche großen Wunder und ich habe mir immer die riesen Wunder gewünscht und bei mir ist er still. Das muss ja auch irgendwas ja, da muss er irgendwas mit bezwecken, denke
2: ich. Vielleicht ist er still, weil du selber so voller Worte bist. Das kann sein, ja.
0: Vielleicht muss ich auch stiller werden. Vielleicht ist das auch die Lehre daraus. <lacht> nee, das meinte
2: ich gar nicht. Also, ähm, die Desiree und ich, wir empfinden dich ja schon als eine begnadete Wortakrobatin, wenn man so deine Bücher liest. Ähm, woher kommt denn das bei dir, diese Liebe zu Sprache, zu Worten, zum Umgang damit? Das weiß ich gar nicht so genau. Das war einfach da. Also irgendwie…
0: Ähm haben mich Fremdsprachen früher angefangen zu interessieren. Ich weiß noch so, ich war mit 13 das erste Mal in Urlaub in Schweden und äh, meine Mutter hatte noch alte Schwedisch-Lehrbücher von ihrer Zeit zu Hause. Die hatte mal eine Brieffreundin da und dann habe ich mir die gekrallt, aus den 60er Jahren noch so Sachen, und habe die durchgearbeitet. Und das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich mir in Schweden irgendwelche Comichefte gekauft und angefangen, die zu lesen. Und so habe ich angefangen, Schwedisch zu lernen. Das habe ich dann später an der Uni ein bisschen weitergeführt. Und... Ja, meine Schwester hat äh, früher Geschichten geschrieben in ihre kleine Kladde. Die hat so von meinem, von meinem Klemobil Ponyhof angefangen, Geschichten zu schreiben und mir vorgelesen. Und ich war ihre dankbarste Zuhörerin. Und irgendwann habe ich das nachgemacht. Und ähm, so hat sich das dann mit der Zeit einfach verselbstständigt. So mit 15 habe ich dann den ersten Volkshochschulkurs gemacht im Schreiben. Da hat mich ein Freund hin mitgenommen. Äh, in den USA, Creative Writing als Schulfach auf Englisch. Wow, das war cool. Super. Und ja, dann bin ich einfach so dabei geblieben. Ich habe einen Beruf erwählt, in dem es um Worte geht. Ich liebe Wortwitz. Den hast du auch sowas ähm, von. Ja, also äh, äh, meine Kollegen rollen immer schon mal öfter mit den Augen, wenn ich wieder mit Flaschen Ich feiere sowas. Ich kann es nicht lassen. Das ist einfach so drin. Ja, ich weiß nicht, ich, ich komme aus einer Berliner Familie, die hat halt auch so so einen Schrottmaul-Humor. <lacht> Das kam in Hessen auch nicht immer an, aber ähm, der Berliner, der haut immer einen Spruch raus.
2: Das ist bei mir auch so drin. Ja, kann ich bestätigen. Vier Jahre in Berlin gelebt, da habe ich auch manchmal gedacht so, hoch, meinen die das jetzt ernst, bis ich gemerkt habe, hey, die, die, die sind einfach so, die tragen das Herz auf der Zunge. Genau. Hier, diese Nachtigall,
1: ich höre dir trapsen, ne? Schweden. Sollen wir mal? Ich, ich wollte gerade auch eine geschmeidige Überleitung machen und sagen, jetzt hast du nicht nur Sprüche rausgehauen, sondern auch einen 430-dicken Thr Thriller.
2: Genau. Schwarte. Eine schwarze. Eine schwarze. Ich habe sie in der Hand. Wahnsinn. Ist ein da ist sie. Genau, und da ist Schweden auch nicht ganz unwichtig. Wir leiten jetzt mal über zum aktuellen, total aktuellen Buch. Schattenwald. Ein richtig dickes Ding. Katrin Faludi, Thriller. Ich habe mich als erstes gefragt, du bist Mama von zwei Kindern, ich auch. Ich dachte so, Mensch, das erste Buch ist gerade mal gut zwei Jahre alt, jetzt kommt sie damit mit so einem 430 Seiten Ding um die Ecke. Wann und wie um alles in der Welt schafft man das als junge Mama? <lacht>
0: ähm, ich habe das Buch tatsächlich da als erstes geschrieben. Das ist mein eigentlich erstes Buch, es ist jetzt nur als zweites erschienen,
1: Oha. aber das
0: Manuskript hatte ich schon eine Weile in der Schublade liegen und habe mich nicht damit rausgetraut. Ich habe dieses Buch tatsächlich in der zweiten Elternzeit geschrieben. Das hat mir aus so einer, ja ich weiß nicht, ob so eine postnatale Depression war oder sowas, ein bisschen in die Richtung, hat mich da rausgerettet. Es hat mir tatsächlich so ein bisschen den, den Verstand gerettet im Sinne von, ich, ich liebe meine Kinder, aber ich bewege mich auch noch zwischen anderen Welten als zwischen Windeln und Brei und was weiß ich, was da alles kommt. Ich genau. verstehe dich sowas von. Genau, also die, die eine Welt ist schön, aber es ist, mhm. äh, ist nicht das Einzige im Leben. Und
1: ja, ich hatte dann abends irgendwie Zeit und Muße tatsächlich mhm. und habe dann geschrieben. Und, und wie kamst du auf dieses Thema oder generell auf das Genre? Also war es so, dass du von vorneherein genau wusstest, ich will die und die Geschichte erzählen oder hast du erstmal nur. Ja, die, die Charaktere irgendwie im Kopf und hast dann mal geguckt, was mit denen passieren soll. Also wie, wie entsteht so eine wirklich ähm, ja auch sehr vielschichtige und ja,
0: Komplex komplexe, das Wort habe ich gefehlt, gesucht,
1: komplexe <lacht> Geschichte. Das würde mich echt interessieren.
0: Das ist eine Mischung aus Inspiration und Handwerk. Ähm. Für mich ist, bei mir ist das immer so, ich habe immer erstmal die Figuren im Kopf. Also diese Figur Sarah, die hatte ich schon sehr lange so im Kopf, die hieß auch ursprünglich anders und hatte auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund und so, aber diese Figur war schon lange da. Das ist auch so, für mich sind solche Figuren auch immer ein bisschen so Reflexionsscheiben. Äh, also da kann ich Sachen draufwerfen und die werfen was zurück und dann mache ich was draus. In jeder Figur, die man schreibt, steckt ja auch immer ein bisschen was von einem selber drin, aber die Kunst gehört, ist so ein bisschen diese Figur von sich abzukoppeln und zu gestalten und dein eigenes Leben zu geben, bis sie anfängt, dich zu überraschen. Und das hat die gemacht. Und dann konnte ich mit der arbeiten. Ähm, das, aktuell habe ich das mit einer anderen Figur im Kopf, mit der arbeite ich gerade sehr. Und die fängt jetzt an mit mir zu arbeiten. Ähm, und dann wird hoffentlich auch noch mal ein Buch draus. Aber das ist so für mich so der der Anstoß. Und ähm, dann hatte ich vor, das ja doch, da war ich in der zweiten Schwangerschaft. Da hatte ich ähm, einen Hinweis bekommen auf ein Seminar für Kinder- und Jugendliteratur, es sollte ursprünglich ein Jugendbuch werden. Und ich hatte diese grobe Idee, aber ich wusste nicht, lohnt es sich daran zu arbeiten. Dachte, wenn ich das mache, dann will ich es aber auch verlegen. Also ich mache das jetzt nicht nur so für die Schublade. Und ähm, dann habe ich ein Exposé geschrieben und ein Probekapitel und bin zu diesem Seminar hingefahren und habe das begutachten lassen von Fachleuten, Lektor und Agent und noch eine Gruppe, die eben auch ihre Projekte vorgestellt haben. Und die waren in ihrem Feedback äh, sehr gut, äh, weil sie ehrlich waren. Die haben auch Leuten von ihren Projekten abgeraten und gesagt, das wird nichts. Und genau, dann bin ich mit der Fragestellung dahin gegangen und die haben das beguckt und haben dann hinterher gesagt, mach das mal. Aber nicht als Jugendbuch, weil das Genre ist tot, das funktioniert nicht mehr. Machen ein All-Ager draus, also was, was junge Erwachsene, aber auch ältere Erwachsene problemlos lesen können. Mach die Figur älter, ändere noch ein paar Konstanten, aber dann probier das mal. Das fand ich. Das war für mich so ein Startschuss. Und Dann habe ich wirklich diese Geschichte geplottet wie auf dem Reisbrett, mit der Option, dass sie mich trotzdem noch weiter überrascht. Aber ich habe wirklich auch viele dieser dieser Irrungen und Wendungen äh, mir sehr genau überlegt. Ähm, da gibt es ja auch wirklich äh, gewisse Schemata, nach denen man gehen kann, die man natürlich auch noch mal abwandeln kann. Aber so Heldenreise und solche solche Hilfsmittel, klar. Ähm, habe ich mitgearbeitet und ähm, so ist diese Geschichte dann nach und nach entstanden. Aber ein wichtiger Teil ist natürlich
2: auch das Schreiben selbst. Da ändert sich ständig nochmal was. Ich finde das jetzt ganz spannend. Wie du sagst, das ist natürlich auch Handwerk, wie bei allem. Inspiration und Transpiration. Man genau. muss auch wirklich feste dran arbeiten. Schauplätze deines Thrillers Schattenwald sind Lübeck und Schweden. Mhm. Du selbst lebst äh, mit deiner Familie in der Nähe von Frankfurt, ich vermute aber mal, dass bei dir einfach eine große Affinität äh, da ist zum Norden allgemein, mhm. äh, zu den Orten, an denen dein Roman spielt, oder sonst?
0: Ja, also ich würde am liebsten in Schleswig-Holstein wohnen, wenn es möglich wäre beruflich tatsächlich. Aber ähm, wir sind halt äh, durch den Beruf meines Mannes an Hessen gebunden, der ist hessischer Landesbeamter und deswegen bleiben wir in Hessen. Aber ich fahre so oft, es geht schon da hoch. Ja. Und du sprichst Schwedisch? Ein bisschen. Also sprechen wäre übertrieben. Ich habe mich mit der Sprache viel beschäftigt, das ist aber auch eine Weile her. Ich kann Bücher auf Schwedisch lesen, aber richtig unterhalten
2: komme ich nicht so zu. Mit wem denn? Äh, ja. Bist du denn auch zu, in Anführungszeichen, Recherchezwecken ab und zu hochgefahren? Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> Gute Grund, ja genau. Ich habe im Studium das ist auch lange her, bin ich mal so bed-and-breakfast-mäßig mal durch Stockholm und Helsinki gezogen und ähm, tatsächlich der, der Schauplatz in Stockholm, der überwiegende, das war die bed-and-breakfast-Wohnung, wo ich gewohnt habe. Ähm, also so einfach äh, solche Schauplätze, die bleiben mir dann und dann äh, entweder benutze ich die oder ich wandle die ab. Es ist auch ein anderer Schauplatz ähm, in diesem Buch, wo ich Urlaub gemacht habe. Daraus habe ich einen total runtergekommenen, verranzten Bauernhof gemacht. <lacht> ganz schlimmer Ort. In Wirklichkeit ist das ein wunderschönes Fleckchen Erde mit blühenden Blumen. Also das, äh, ich mag Orte, mir sind Orte wichtig und ähm, ja, dann spiele ich auch damit. Also man kann anhand der Bücher, die ich schreibe, ganz gut sehen, wo ich im Urlaub
1: war. <lacht> Vielleicht kannst du für die Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung haben und nur den Titel gehört haben, mal so ganz grob anreißen, worum es geht, ohne zu spoilern natürlich.
0: Es geht um ähm, Schuld und Vergebung und Rache. Also es, in der Geschichte geht es um eine junge Frau oder eigentlich noch ein Mädchen, 17 Jahre alt ist sie in der Geschichte, heißt Sarah und ist sehr, sehr eng mit ihrer Mutter. Die lebt sehr zurückgezogen mit ihrer Mutter in Lübeck. Sie stammen aus Schweden, aber leben schon Ewigkeiten dort, sprechen auch nur noch Deutsch miteinander. Und äh, sie bemerkt erst nicht, dass ihre Mutter sie in allen Dingen auf Schritt und Tritt kontrolliert. Das ist für sie so normal, dass sie das gar nicht groß in Frage stellt. Und dann bekommt sie zu ihrem 17. Geburtstag eine Karte von ihrem Vater aus Schweden. Und das ist für sie erstmal ein Schock, weil der ist totgesagt. Ihre Mutter hat gesagt, er ist beim Autounfall mit dem Holzlaster ums Leben gekommen und danach sind wir halt nach Deutschland umgezogen. Genau, und dann denkt sie natürlich erstmal an einen schlechten Scherz, weil sie ihrer Mutter eine Lüge niemals zutrauen würde. Aber nach und nach kommen dann immer mehr so Sachen ans Licht, wo sie auch selber merkt, auch ich habe irgendwo Dreck am Stecken, auch ich habe irgendwas angestellt, aber ich kann beim besten Willen nicht mehr sagen, was. Und so muss sie dann so ein doppeltes Geheimnis aufdröseln: Warum ist ihre Mutter mit ihr damals praktisch aus Schweden geflohen und was hat sie selber später dadurch irgendwie aufs, so in ihrem Leben falsch gemacht? Was hat sie, ähm, sie hat sich selber auch mit Schuld bekleckert, sozusagen. Und diese beiden Ereignisse hängen miteinander zusammen. Und sie muss eben herausfinden, was ist damals passiert. Und dadurch ähm, ja, bringt sie die alte Geschichte noch mal neu ins Rollen und gerät auch selber ins
2: Visier und in Gefahr. Mhm. So grob. Diese, diese äh, Gefahrenszenen, die schilderst du sehr ein. Dringlich, eindrücklich, die Protagonistin, die Sarah, die durchlebt zum Beispiel immer wieder sehr beängstigende Flashbacks und die schilderst du ganz detailgetreu Da habe ich mich gefragt, Mensch, wie war es für dich, dich da hinein zu versetzen? Das ist uh, schon hm, intensiv ja. jedenfalls, stelle ja. ich mir das vor.
0: Also sie hat eine Phobie vor Wäldern, ähm, eben durch ein traumatisierendes Ereignis. Ich selber bin gerne im Wald, ich liebe Wälder, aber ich... Ähm, ja, vielleicht ist das manchmal so ein leicht morbider Hang. Ich stelle mir dann halt manchmal auch eben solche Szenen einfach vor und irgendwie macht mir das dann auch Spaß. Ein morbider
1: Hang. Ich habe hab
0: ja, hab auch früher ganz viele Krimis und so Zeug gelesen, inzwischen gar nicht mehr so sehr. Habe mich über Sachen geärgert, die ich schlecht fand und ähm, dachte auch so, nee, also ich würde das anders machen. Ähm. Ich bin dann einfach in die Vorstellung reingegangen, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das sogar, also ich finde auch, wenn man so ein bisschen über die etwas ungewöhnlicheren Sinne Geruch und Geschmack geht, kannst du nochmal ganz neue Welten erschließen, weil das, die meisten gehen über Augen und Ohren und ähm, ich dichte der Sarah zum Beispiel einen sehr feinen Geruchssinn an, der mhm. sofort diese Flashbacks hervorruft. Also es ist mir Geruch total, und
2: Erinnerung sind ja sehr eng verknüpft. Genau, ist mir total aufgefallen, weil ja. ich auch so ein, so ein, so ein Riecher bin. Ja, ich sehe schlecht, ich höre, glaube ich, relativ normal,
0: aber ich rieche alles.
2: Ja, also ähm. ich habe
0: auch, hab auch kurz davor mal ein Buch über Traumatisierung gelesen mhm. von einem amerikanischen Psychiater. Es war unheimlich spannend und interessant, was da einfach im Gehirn und im Kopf passiert, was wie ausgelöst wird. Und äh, solche, solche psychologischen
2: Hintergrundsachen helfen mhm. natürlich sehr beim Schreiben. Und Gerüche trägern. Genau. Ging genau. dir das auch so, Desirees? Dass du da dachtest, wow, alles sind ja auf Empfang.
1: Ja, ja, also ich finde es ich schon krass, wie, wie man da einfach mit reingenommen wird. ne? Und wie wirklich äh, Wort- und, und Bildgewaltig du schreibst, dass das wirklich... Äh, ja, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja im, im Kino das, das Körperkino, wo man wirklich dann mit allen Sinnen mitfühlt. Und ich würde sagen, das ist äh, Körperliteratur. Also weil man wirklich... <lacht> so mit reingenommen wird, fand ich, fand ich sehr faszinierend. Wir machen ein
2: eigenes Genre. Ja. The Body Literature. <lacht> ja, genau. ja,
1: aber ich meine, deswegen lesen
2: wir ja
0: eigentlich auch, ne? um diese Empfindungen zu haben, um diese Empfindungen Klar. wachgerufen zu bekommen. Ja, das ist ja... Äh, dieses Eintauchen in eine andere Welt, deswegen lesen wir. Deswegen lesen wir, aber genau. es gelingt nicht
2: immer. Es also, mhm. ist schwierig, das stimmt. Genau, und das, das war absolut da bei mir. Genre ist ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt mag es ja Menschen geben, die sagen, ja, also Thriller und, und, und christliches Buch, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt zusammenpasst. Steckt da, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Evangelium in der Geschichte und wie viel, ob überhaupt, nur mal so kurz anreißen, <lacht> nicht zu viel verraten? Ja, steckt schon drin, es ist dezent
0: ich mag den Holzhammer nicht. Ich finde, ein gutes christliches Buch muss nicht aus jeder Zeile triefen. Das ist eher etwas, was mich abschreckt. Ähm, ich finde, das ist wie mit dem Glauben im Leben an sich auch. Er ist dabei, er ist eine Grundlage. Man darf ihn spüren, man darf ihn auch riechen und schmecken, aber ähm, es darf jetzt auch nicht überwürzt sein. Und äh, deswegen, also Sarah ist in der Geschichte zum Beispiel keine Christin. Die ähm, kommt mit dem Glauben da in Berührung durch zwei Figuren, die ähm, eben diese Rolle ausfüllen. Und die sie da auch herausfordern in gewissen Dingen, mal ihre Einstellung zu überdenken. Aber es ist jetzt keine großartige Bekehrungsgeschichte in dem Sinn, dass jetzt irgendeiner da strahlend zum Glauben kommt, sondern es werden eben diese Fragen nach Schuld und Vergebung und auch Zweifeln angerissen. Wo ich dann denke, das, das ist ein Buch, das, ich eben, das man dann eben auch gut Leuten äh, mal in die Hand geben kann, die da eben nicht so beleckt sind. Also ich habe das jetzt von einer, von einer Leserin eine Rückmeldung bekommen, die nicht gläubig ist. Die sagte auch, ja, das mit diesen Gottpassagen, das ist mir schon irgendwie aufgefallen und so. Aber ja, sonst war es gut. Ne? <lacht> da denke ich so, okay, wenn das lesbar ist, auch für nicht Christen wunderbar. Aber ich möchte eigentlich so schreiben, dass es alle gut lesen können. Mhm. Und ja, ähm, äh, es sind diese Inhalte drin. Ich
1: würde kurz was zitieren von einem Rezensenten, was ich sehr passend fand. Ideenreich und clever führt mich die Autorin durch diese Tragödie und kein einziger Leser wird behaupten können, ab der Hälfte oder zu Beginn des letzten Drittels hätte man erahnen können, wo die Fahrt hingeht. Nein, erst auf der buchstäblich letzten Seite löst Katrin Faludi alle Geheimnisse auf. Christliche Thriller sind immer so eine Sache. Und gute christliche Thriller sind nach wie vor eine Seltenheit auf dem deutschen Buchmarkt. Schattenwald zähle ich zu den sehr guten Thrillern. Ich mag nicht glauben, dass das der Debütroman der Autorin ist. Das geht doch runter wie Öl. Das, oh, ich schwebe hier gerade einen halben Meter über meinem Stuhl. Nein, und ich finde, das hat der Christian Döring geschrieben, ein wirklich sehr ähm, ja renommierter Rezensent, sagen wir es mal so. Ja, und ich finde wirklich, der hat das sehr auf den Punkt gebracht, weil das ist auch das, womit ich persönlich mir oft so schwer tue bei fiktiver christlicher Literatur generell, weil man oft das Gefühl hat, die Handlung ist nur eine Vorlage, eine Schablone, um zu preachen, und das finde ich so wunderbar erfrischend und anders bei dir, dass es wirklich auf eine ganz natürliche, unaufdringliche Art und Weise eingeflochten ist und so viel vom Leben selbst abbildet, ne? wo auch nicht immer alles mit der chlorreichen Bekehrung endet, sondern vielleicht auch erstmal nur mit offenen Fragen und inneren Prozessen, die angestoßen werden. Und ich finde, ja, dieses Feedback ist schon, da kann man sich was drauf einbilden, liebe Katrin. Da habe ich mich drüber Ach, gefreut, tatsächlich.
2: Ja. Und ich, wenn, wenn wir jetzt gerade schon am Loben sind, was mir aufgefallen ist, was auch wenige können, ist, dass es so ein nicht nur ein All-Age-Buch ist, sondern auch ähm, von Frauen wie Männern gleichermaßen gut gelesen werden kann. Es gibt ja doch sehr viele Bücher, die sich doch eher an Frauen wenden, weil eben Frauen einfach viel mehr lesen. Es ist einfach so, das lässt sich auch nicht schön reden. Ähm, aber das ist ein Buch, das äh, können beide Geschlechter gleichermaßen mhm sehr gut lesen glaube ich und uns bleibt spannend also ich, Darf ich mal kurz was da einwerfen an der Stelle ja wir es, es
0: ist tatsächlich
2: ich will mich da nicht unbeliebt
0: machen aber mir ist tatsächlich die christliche Buchwelt ein bisschen zu pastellig
1: hm. ja
0: also sehr, sehr, sehr viel pastellfarbene Bücher in den Regalen. Und ich dachte mir so, mach doch mal was Schwarzes. Mal. So, bitteschön. Und?
1: Hat, hat unsere Grafik das nicht schön gelöst? Die hat das toll gemacht. Ich bin ganz äh, ganz begeistert. Aber es gibt trotzdem pastellige Schmetterlinge auf deinem Cover
0: genau. Ja, das stimmt. Das ist ist ein das ist, das war jetzt so ein bisschen mein meine, meine Zugeständnis.
2: Aber äh, meinst du, diese, wir könnten nach den Schmetterlingen fragen oder verrät man da zu viel? Na, wir fragen Katrin. Ja. Ja, was, was machen die drei netten kleinen Schmetterlinge in diesem düsteren die, Schattenwald? Ja, diese Schmetterlinge hm. tauchen
0: immer wieder auf, auch in Flashbacks. Es gibt dann auch eine Szene, wo ähm, Sarah sich in, sie verliebt sich in einen Breakdancer und er bringt ihr dann einen Move bei, der Butterfly heißt und äh, sie sagt dann an einer Stelle, ich kann Schmetterlinge überhaupt nicht leiden. Und, äh, das ist, das ist tatsächlich, eher, also was heißt, ich kann Schmetterlinge nicht leiden, aber das ist tatsächlich so ein bisschen ein Satz, der von mir kommt. Ich bin nicht so ein Schmetterlingsfan, der jetzt, oder jemand, der überall Schmetterlingsmuster drauf haben muss also Das gefällt mir einfach nicht. Und dachte immer so, wenn irgendwas für Mädchen ist und für Frauen ständig, sind überall diese Schmetterlinge drauf. Meine Güte. Dann gute. sitzt auf und jetzt haben sie auch in mein eigenen Buch drauf. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Ironie an der Geschichte, aber ich, ja, ich, ich mag's auch gerne mal so ein bisschen an diesen Klischees darum zu säbeln. Das macht mir einfach Spaß. Warst du froh mit dem Cover? Äh, ja, sehr. Ähm, ich hab, ähm, Es nimmt Bezug auf eine Szene im Buch auch. Genau. Genau. Und ähm, ich hatte dann so mit meinen bescheidenen Photoshop-Kenntnissen eine grobe Idee ähm, mal an eure Grafik gegeben gesagt, könnt ihr das irgendwie besser machen? Und das haben sie
2: besser gemacht. <lacht> Wie schön. <lacht> genau. Und es ist nicht pastellig und es ist kein, kein Frauencover. Ist es nicht. Trotz der kleinen süßen Schmetterlinge. Mm. Ich, ich, eine Frage, die ist eigentlich jetzt nicht so tiefgehend äh, sinngreifend, aber es interessiert mich einfach total. Ähm, da ist außer Schweden und Wälder kommt auch ganz viel Basketball drin vor in deinem Buch. Wie, wie, kommt, wie kommt das denn da rein? Das weiß Katrin? ich auch nicht. Ich war im Basketball immer ganz schlecht, ich kann das überhaupt nicht. Du musst ja ein Grundkenntnis muss ja haben, so ja, mit den hab, und wie man spielt ey, und wie man uh, abwehrt ja, und das so. das habe ich fürs
0: Buch recherchiert. Ich, ähm, ah, cool. ich bin auch mal mit meinem Mann früher mal bei, ähm, wie heißen sie, Skyliners von Frankfurt mal bei Spielen gewesen. Das hat Laune gemacht, das war cool. Es ist schon ein, ein tolles Spiel, äh, aber es ist so schnell, dass ich selber beim Zugucken gar nicht kapiere, was da eigentlich passiert und zack ist der Ball im Netz. Das ist faszinierend und dann habe ich mir das mal so ein bisschen für das Buch runtergebrochen. Weil ich fand, die Figur braucht irgend, die braucht irgendwas, Ja, sie hat so ein bisschen was Obsessives in manchen Dingen und das braucht sie halt dann mit ihrem Sport. Also ich habe aus der eine wahnsinnig sportliche gemacht, die immer in Bewegung ist, was auch so ein bisschen mit ihrer Geschichte zu tun hat, wie sich später herausstellt, dass sie eigentlich sich nicht gerne in Räumen aufhält. Aber so, dass die Basketballerin ist, das kam mir halt einfach und dachte ich, ey, jetzt musst du dir das irgendwie anlesen. Das hat auch nicht immer Spaß gemacht, <lacht> ja, aber ich cool. hoffe, ich habe es so hingekriegt, dass es einigermaßen äh, für Basketballkundige äh, okay ist.
2: Ja. Also für so Unkundige wie mich klang es total plausibel. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Desiree, so langsam wird es Zeit, dass wir uns aus dem Schattenwald wieder rausschleichen. <lacht>
1: Oder gibt es noch Fragen, die offen geblieben sind von deiner mich Seite? Mich würde interessieren, welches Genre dein nächstes Buch wird. <lacht> Und ob da schon eins in der Pipeline ist? Also es ist
0: noch nicht Also ich habe letztes Jahr intensiv geschrieben und dann habe ich das alles wieder verworfen. Ui. <lacht> ja, Mann. aber das ist nur die erste Phase. Das ist immer so. Echt? Das ist okay. immer so. Aber ich habe Figuren, an denen ich arbeite. Ich hatte ursprünglich auch eine Figur, die im gleichen Alter ist. Jetzt habe ich aber gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht noch mal so. Ich werde die Geschichte aus der Sicht einer anderen Person erzählen. Also ich habe auch, eine, auch wieder eine, so eine Familienstory. Man man schreibt eigentlich immer über das gleiche Thema, habe ich jetzt gelernt, nur muss man lernen, es zu variieren. Aber so diese Grundthemen, die in einem stecken, das ist bei den Autoren fast immer das Gleiche irgendwo. Und ähm, die Geschichte, die mir jetzt vorschwebt, ist in Finnland angesiedelt. Das ist so ein Lieblingsland von mir und ähm, da bin ich etwas obsessiv, was sowas angeht mit Sprache und Kultur. Und die wird auch ähm, eben zu einem Teil in Finnland spielen. Wahrscheinlich an der russischen Grenze. Mal gucken. Oh, da gibt's also es gibt es viel. Ja, genau, das war jetzt, also die Idee war schon davor, bevor das da eskalierte, aber mich interessieren und faszinieren Grenzen, das mm -hmm. ist auch im ersten Buch ja drin und da mit diesem Bild will ich arbeiten, also irgendwas über, über, über die Grenzen gehen. Und Genre weißt du aber noch nicht? Ja, ich, ich habe so ein bisschen hin und her gependelt zwischen, will ich mal wirklich was, äh, will ich nochmal versuchen, ja, in die in die ähm, etwas, sag ich mal, höhere Literatur aufzusteigen oder bleibe ich bei dem, was mir Spaß macht? Ähm, und äh, habe jetzt, bin jetzt, tendiere tatsächlich wieder in Richtung Spannung. Ob es jetzt ein direkter Thriller wird oder ein, ein spannender Familienroman, das wird sich noch zeigen, mhm. aber ich glaube so dieses, dieses
2: unterhaltende Erzählen, das liegt mir mehr. Und meine bescheidene Lebenserfahrung sagt auch, es ist nie ganz verkehrt, bei dem zu bleiben, was einem Freude macht. Genau. Weil da bleibt man dann doch auch eher dran und macht's mit mehr Herzblut.
0: Ja, man schreibt eigentlich die Bücher, die man
2: gerne lesen möchte. Ne? Das ist auch ein guter Satz. Ja, wir haben noch viele gute Sätze hier von dir, Mensch. Zum Beispiel aus deinem ersten Buch, Zweifel sind nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Gott kennt unsere Zweifel und deren Ursprünge nicht nur besser als wir, er kennt auch die Antworten. Das ist so ein cooler Satz von Katrin und den schiebe ich jetzt ans Ende. Von unserem schönen kleinen Flügelverleihgespräch. Mhm. <lacht> Sonst wird's wirklich wird die Gefahr zu groß, dass wir noch zu viel über den Schattenwald sprechen, <lacht> oder Desiree? Genau, und wer es jetzt vor Spannung kaum noch aushält, den Thriller Schattenwald von Katrin Faludi, den erhalten alle, wie sie wollen, im Buchhandel ganz klar und besonders freut sich wahrscheinlich auch der christliche Buchhändler in der Nähe über Unterstützung. Die brauchen uns wirklich auch als Käufer. Ich finde es eine absolut lesenswerte Sommerlektüre. Ob im Urlaub oder zu Hause, ganz egal. Wer nach Schweden fährt, nach Norden, der muss es sowieso mitnehmen, das ist klar. Genau. Oder nach Lübeck. Oder nach Lübeck, genau. Eine schöne Stadt. Ein paar Marzipan, Kartoffelchen dazu essen genau. und das lesen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Katrin, dass du bei uns warst, äh, für deine offenen Worte, für deinen Einblick in dein Schreiben, in dein Handwerk, in deine Gedanken, auch in dein Zweifeln und Ringen. Ja, ich habe zu war danken. Super. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dank dir auch. Ja, dir auch, Desiree. Danke. Sehr gerne. <lacht> dass wir wieder miteinander fliegen durften. Immer wieder schön. <lacht> genau, und wir danken auch allen, die uns zugehört haben. Ach so, und eins will ich noch sagen, wer nicht so auf Spannung steht und trotzdem ein richtig gutes Buch lesen will, nicht vergessen, ohne meine Zweifel glaube ich gar nichts. Das ist ja das erste Buch und in dem kann man unseren Gast auf ihrer Reise durch Israel begleiten und ja, auf ihrem Weg durch die Windungen des Zweifels auch eine echt bemerkenswerte Lektüre. Wir sagen Tschüss für heute, wir winken nochmal mit den Flügeln und wir freuen uns schon auf die nächste Folge vom Flügelverleih. Wir sind auf jeden Fall da, ich hoffe, du zu Hause auch. Tschüss! Tschüss! Tschüss.